0: Какой-то результат уже есть у твоей деятельности?
1: Я бы сказала, что да.
0: Что ты делаешь?
1: Мы опрашиваем, да, как человек это помнит.
0: Когда ты решила заниматься тем, чем ты занимаешься сейчас?
1: Ой, это прекрасный вопрос.
0: Всем привет! В эфире подкаст ⁇ Говорит наука ⁇ У нас сегодня отличная гости. Екатерина Давыдова, практикующий психолог, выпускница Санкт-Петербургского государственного уни- университета. Психологический факультет ты Все
1: верно, да. Психологический факультет, кафедра медицинской психологии и психофизиологии. Это, собственно, то место, где я писала квалификационную работу, потому что я закончила аспирантуру, но еще не защитила кандидатскую диссертацию. Что я планирую сделать? Я надеюсь, это весной или, может быть, ближе к лету, в начале лета. Вот примерно планы такие. А
0: расскажи... О чем твое исследование? Так,
1: ну тема, в которой я специализируюсь, она достаточно обширная. Начнем с того, что она связана с моей практической работой, да, как потому что помимо того, что я провожу научные исследования, я являюсь практикующим психологом. А у нас такая есть известная фраза, что все проблемы из детства, да, и во многом это действительно так. Если говорить о связи моей работы с практической работой, то она Непосредственно, да. я работаю с, со взрослыми, у которых очень у многих были психотравмирующие ситуации в детстве, и я исследую тоже этих людей, но немножечко уже другими методами. Если в кабинете я с ними работаю, чтобы у них ушли симптомы, чтобы они стали себя чувствовать лучше. И, соответственно, мы погружаемся в том числе в ситуации, которые были значимыми для них в детстве, то мое исследование оно касается ну, уже такой больше статистики: то есть, как это представлено на уровне цифр, связей, корреляций. И если говорить о том, как моя тема звучит, то тема уже такой большой диссертации звучит как взаимосвязь э, психотравмирующего опыта э, в детстве с э, патопсихологической симптоматикой у взрослых. То есть, если простыми словами, как э, негативный детский опыт может повлиять э, на формирование той или иной симптоматики, будь то невротической или психотической э, у взрослых людей. То есть, как это может быть связано. Таким образом, как наше психическое здоровье закладывается в детстве. Как и когда
0: ты решила заниматься тем, чем ты занимаешься сейчас?
1: Три года назад, да, то есть аспирантура закончила в прошлом году, соответственно, три года назад я в нее поступила, да, до этого была магистратура, но вообще в целом а, наши университеты сейчас во многом делают фокусы на, фокус на м- научных исследованиях, да, то есть это становится все более и более значимым, Да, конечно, мы изучаем и практическую часть, да, вот, например, в психологии, психотерапии, но а, научно-исследовательская часть она становится все более и более значимой. Соответственно, это был такой естественный ход а, в моей исследовательской работе начиная от магистратуру и продолжая в аспирантуре исследование оно все больше и больше углубляется ты нарабатываешь базу ты изучаешь все больше и больше литературы как такой классической так и современной и таким образом продолжаешь свою работу доведя ее до такого ну, как бы очень глубокого очень точечного изучения этой темы
0: какой-то результат уже есть у твоей деятельности
1: да, если говорить о результате, о чем я могу уже говорить. Я, когда я заканчивала аспирантуру, я презентовала часть своей работы. Она касалась части выборки, да, то есть взаимосвязи негативного детского опыта с симптоматикой у взрослых пациентов с шизофренией. Да, то есть это одна из моих выборок. Всего выборок у меня три. Это пациенты, соответственно, с шизофренией, пациенты с невротическими расстройствами и контрольная группа, состоящая из здоровых лиц. И, соответственно, вот часть исследования уже была презентована. Дальше мне предстоит работа по обработке данных по невротической выборке и дальнейшее сравнение с контрольной выборкой, чтобы нам понять, какие виды негативного детского опыта с какой симптоматикой связаны. Вот чтобы построить уже, может быть, какие-то такие математические модели, как это может быть связано и таким образом понимать некие предпосылки.
0: А то есть ты можешь уже в детстве, если ты будешь работать с детьми, понимать Понимать, что у них не так, чтобы они типа в будущем были нормальны или наоборот?
1: А, ну, сейчас попробую объяснить. Есть такое понятие, как фактор риска. Да? Да. Соответственно, разные виды негативного детского опыта могут быть, да, вот по нашим гипотезам, факторами риска, то есть некими такими предпосылками а, к разным видам... А, отклонений. Быть, да, отклонений, расстройств, акцентуации. Да, там уже разные идут степени тяжести, скажем так. Вот. И действительно, такие связи есть. А мы их можем прослеживать, и очень интересно понять, например, почему у некоторых людей с определенным видом опыта развивается, например, психосоматическое расстройство, у других например, там, генерализованное тревожное расстройство, а у третьих появляется в какой-то момент, возникает дебют шизофрении, например. Да? То есть вот как это связано, при каком виде негативного детского опыта, какое расстройство там, может проявиться, да, от чего это зависит, это все очень интересно, интересно пронаблюдать, особенно с учетом того, что в отечественной науке наблюдается некий дефицит комплексных исследований такого детского травматического опыта именно по разным выборкам. То есть есть, например, точечное исследование связи негативного детского опыта с пациентами с алкогольной зависимостью. Или, например, есть западные исследования Например, негативный детский опыт у взрослых пациентов с бополярным расстройством. То есть вот такие точечные исследования. А именно комплексные, они в меньшей степени представлены и они, конечно, представляют значимый интерес. Как и разные междисциплинарные исследования. Например, исследования, которые смотрят смотрят на психологическом уровне, как негативный детский опыт связан с симптоматикой взрослых. И, например, на биологическом уровне. То есть, например, эпигенетика сюда добавляется. Эти исследования, тоже очень интересные потому что ученые сейчас пытаются относительно очень многих расстройств психических понять их природу да, то есть как они все же возникают. Есть дебаты относительно там, шизофрении, да, до сих пор они продолжаются. То есть нет такого однозначного понимания, как эта болезнь возникает. Есть несколько взглядов таких общепринятых. Также относительно неврозов, например. Да, есть несколько общепринятых э, взглядов на, на невроз. Да, там, начиная от того, что невроз ⁇ это расстройство адаптации, заканчивая там, биопсихосоциальными подходами. То есть их несколько. Да, и э, так как их несколько, то предпринимаются попытки все же понять э, более точно природу, да, или как минимум несколько таких моделей описательных построить. Как
0: проходит исследование? То есть, что, mm-hmm. как это выглядит э, физически? То есть это опрос, mm-hmm. это что ты делаешь?
1: Да, физически это такая ручная работа, да, то есть сначала подготавливается так называемая батарея тестов, да, это, мы это так называем, то есть разрабатывается структурное интервью, да, когда ты записываешь анонимно, естественно, да, с подписанием специальных документов о конфиденциальности, возможность использования данных в научных целях, то есть вот это ты подписываешь потом некоторое интервью с описанием словесным да, опыта, который с человеком случался в детстве. То есть ретроспективно, как он это помнит. Да? И здесь очень важно, что для нас значимо, значимы его слова, а не факты. Потому что есть такое понятие, как внутренний мир да, или внутренняя картина. Да? Например, есть понятие внутренняя картина болезни. То есть это связано с такой субъективной реальностью, скажем так. То есть мы опрашиваем, да, как человек это помнит. Вот. Естественно, если мы говорим, говорим о пациентах с расстройствами, то опрос происходит с пациентами, которые способны, да, отвечать на вопросы такой сложности, то есть они находятся в подостром состоянии или состоянии ремиссии, да, это очень важно. И, соответственно, это анкета, да, определенные документы, касающиеся возможности использования данных анонимно, а потом тесты. Да, которые распечатаны, и это такой структурированное интервью, где устанавливается контакт с пациентом, определенное расположение его да, получается, и проводим опрос. Вот, потом эти данные обезличенно собираются в базу, и потом уже происходит математическая обработка в специальных программах. Примерно так.
0: Здорово. А по времени сколько это занимает? Опрос? Ну ну, вот да, я Я имею в виду, это же серия опросов.
1: Да, это серия опросов. Ну, один опрос в среднем может занять ну, от 40 минут до часа, я бы так сказала. Если мы говорим о таком полноценном интервью с установлением контакта в комфортном темпе для человека. И и
0: получается, ты лично интервьюируешь? Да, лично я интервьюирую. Ты не можешь дать там инструкции другим людям, студентам, аспирантам, коллегам?
1: Безусловно, такая практика тоже есть, потому что существуют исследования, проводящиеся, например, в рамках большого гранта. Да, есть такая практика. И тогда над исследованием работает несколько да, специалистов. Это может, например, быть например, аспирант, да, потом может быть куратор с кафедры, несколько студентов, например, с бакалавриата, и все они так или иначе могут участвовать в этом исследовании. Вот. И тогда, конечно, часть работы может делаться кем-то еще. Но так как у меня исследование более локальное, касающееся непосредственно моей кандидатской диссертации, то И и, и учитывая специфику моей темы, вполне комфортно привести ее самостоятельно полностью эту работу.
0: За последние лет 10 в твоей сфере, в твоей науке были ли какие-то такие супер замечательные прорывы, может быть, какие-то особые случаи.
1: Я, пожалуй, отметила бы очень большое исследование Всемирной организации здравоохранения, которое относительно недавно было как раз-таки по этой теме. Оно было очень глобальное, то есть там были ну, буквально там тысячи людей исследованы, да, и как раз-таки они проследили там взаимосвязь негативного детского опыта с самыми разными заболеваниями, начиная от... Я не знаю там, там, как бы приверженности там курению, заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть они выявили огромное количество связей, они разработали опросник по этой теме, который так и называется опросник негативного детского опыта, который, соответственно, сначала в Америке да, был разработан и верифицирован, а потом переведен и опробирован уже на российских выборках, которые, собственно, и я тоже использую. И они же ввели это понятие негативного детского опыта, они ввели несколько категорий, описали все эту значимость, и вот сделали такую очень глобальную работу, которая показала связь негативного детского опыта с самыми разными заболеваниями. И я бы сказала, что вот с их такого очень большого исследования началась вторая волна в этой теме, и она продолжается по сей день, и Ученые в самых разных сферах по всему миру, с разных точек зрения, эту тему снова пытаются исследовать. Почему, я думаю, еще это начало происходить? Потому что появился новый инструментарий, который позволяет сюда добавлять, например, те же там, эпигенетические исследования, то есть там пробы крови, например, брать и понимать, как с этой точки зрения, там, с точки зрения там, психофизиологии а, и а, других да, параметров организма а, те события, которые происходили в нашем детстве, могут быть связаны с нашим здоровьем во взрослом возрасте. Скажи
0: в твоей э, сфере вообще mm-hmm. вот в психологии много людей идет молодежи сейчас.
1: Я бы сказала, что да. Честно говоря, я не сверялась именно как-то статистически да, с цифрами, но по моему ощущению, ну, например, даже педагогической практики, да, группы студентов, они достаточно большие, интерес к этой теме есть. Мне видится то, что происходит сейчас в психологической сфере, очень похоже на то, как развивалась сфера физического здоровья. Например, 10 лет назад, когда в моду вошел спор. Спорт, здоровый образ жизни и очень много людей начали получать профессию там, вот, то есть появились специалисты по питанию, появились фитнес тренеры, коучи, да, именно по здоровому образу жизни, по нашему физическому состоянию. И мне видятся очень схожие процессы сейчас в сфере психологического здоровья. Мне кажется, это совершенно замечательный процесс.
0: А что бы ты могла посоветовать тем, кто еще так сказать, проходит профориентацию, да, там uh-huh. школьникам 9-11 класс, которые uh-huh. вот хотят или интересуются психологией, хотят попробовать эту сферу, какие навыки им в себе воспитать,
1: uh-huh.
0: ну, к чему уделить внимание.
1: Uh-huh. А, ну, во-первых, если мы говорим о девятом-одиннадцатом классе, да, то это уже такие старшие подростки, уже молодые люди. А, я бы рекомендовала им ради интереса попробовать точечно терапию, да, или какие-то психологические консультации. У нас есть специалисты, которые работают с подростками, да, с молодежью. Они могли бы это попробовать, чтобы понять со стороны клиента, как этот процесс вообще выглядит. Потому что у многих людей, ну, существует фантазия, что ты, например, там, слушаешь и получаешь деньги, да, там, или еще что-то. Вот. Но этот процесс, у гораздо более сложный. Там много таких эмоциональных моментов, много моментов, касающихся анализа происходящего. Нужно очень много знаний определенных о том, как устроена психика человека. И мне кажется, этот опыт был бы очень полезен, именно клиентский опыт. Вот, например, если мы почитаем англоязычную литературу, там, например, терапия, даже так и называется, self-experience, то есть получение опыта. Мне кажется, это будет очень полезно. Это первое. А второе, пожалуй, развивать, да, если говорить про навыки, развивать, ну, я не знаю, интерес к человеку. Да, то есть как люди устроены. То есть читать э, литературу размышлять о литературных героях. А смотреть фильмы и думать э, знаю, там, о пути этого героя, как он пришел да, к этой там, точке своей жизни. Ну, как-то рассматривать судьбы людей, их биографии, причинно-следственные связи. Мне кажется, как-то так.
0: Смотри, сейчас, наверное, ни для кого не секрет, что, к сожалению, в Российской Федерации растет такое явление, как буллинг и вообще напряжение в школах, да, и мы uh-huh. сталкивались в этом году с трагическими событиями даже в некоторых учебных заведениях. Как ты думаешь, что могло бы помочь, скажем так, понизить градус напряженности
1: uh-huh.
0: в Среди подростков, среди взрослого населения?
1: Если мы говорим о подростках, то здесь всегда возникает вопрос родителей, конечно же, и детско-родительских отношений. А там, где детско-родительские отношения, там всегда комплекс психологии плюс педагогики. Соответственно, если мы говорим о педагогике, то это, например, психообразование. То есть это может быть какое-то информирование родителей о том, в чем нуждаются подростки. Как обеспечивать их амбициозную потребности, например, да, на что обращать внимание, если говорить о поведении подростков, да, вот, это такая вот педагогика, да, и, соответственно, такие же педагогические меры могут быть относительно самих подростков, то есть это информирование, то есть, например, где получить психологическую помощь, какие есть горящие линии конфиденциального обращения, со скольки лет туда можно обращаться, что делать, если тебе, если ты чувствуешь себя плохо, что делать, если у тебя суицидальные мысли, что делать, если у тебя неконтролируемые не приступы агрессии, да, чтобы подростки чувствовали себя безопасно, с таким обратиться конфиденциально, да, чтобы они не боялись, например, если у них суицидальные мысли, чтобы они не боялись, что они об этом расскажут, об этом узнают родители, об этом узнают все, и вот последствия будут еще хуже, чем если бы он не говорил и пытался с этим справиться сам. То же самое с приступами агрессии. Да? Подростки должны знать, куда безопасно, конфиденциально они могут обратиться за получением помощи. Вот. А это такие вот информационно-педагогические, скажем так, меры. Если говорить о психологии, то, безусловно, очень важны вопросы установления хороших отношений внутрисемейных, да? потому что, как известно, средовые факторы они имеют очень сильное влияние на психику. Человек у нас биопсихолог, психосоциальное существо, да, то есть есть вот этот социальный аспект, который ну, значимо на нас влияет, поэтому э, тоже нужно смотреть, что за внутрисемейные отношения, то есть э, здесь мы уже говорим о таком психическом здоровье людей в целом, да? вот, и возникает такой вопрос, как заниматься психопрофилактикой, да, или психогигиеной, назовем это по-другому, и здесь, опять же, где-то информирование, да, а где-то непосредственно, может быть, там уже психотерапия, да, или обращение к специалистам за помощью, чтобы научили, да, этим заниматься, вот, то есть просто как перерабатывать стресс, как понять, у меня уже наступило выгорание или нет, по каким признакам понять, что внутрисемейные отношения требуют некой коррекции, да? должна быть некоторая информация, чтобы люди понимали, когда уже стоит обращать внимание на это, а когда нет.
0: Сколько по времени занимает вот терапия? То есть ты говоришь, вот Подростки там, не должны бояться, условно, uh-huh. пойти куда-то. Uh-huh. Сколько может занимать
1: терапия? Это uh-huh. uh-huh. Да. Сначала отмечу да, относительно твоего вопроса про пример. Да. Как известно, у нас есть такой принцип конфиденциальности, да, и психологи, психотерапевты, а психиатры должны следовать этике. Вот. То есть у нас нет возможности разглашать кейсы, если это не оговорено, например, с клиентом или с пациентом отдельно. Да, например, что работа с ним ведется как такой кейс, который презентуется, например, там, на конференциях, да, или как-то еще. Если такой договоренности нет, то мы не имеем права разглашать э, истории. Вот. А если же говорить о терапии в целом, а, да, то здесь стоит различать психологическое консультирование, которое более краткое, более точечное, больше работающее с симптоматикой и э, уже психотерапия или психокоррекция, да, которая может длиться дольше. Вот. И здесь сроки могут доходить, ну, не знаю, там и год терапия может длиться, и три года, в зависимости от того, какие цели. Да. Если у нас цель коррекция симптома, да, например, человеку важно научиться научиться, я не знаю, меньше волноваться перед выступлениями. То это вот одна история. Например, человеку 40 лет, и из его 40 лет последние 20 лет он избегал отношений, и он не имеет возможности в них вступить, потому что очень много разных сложных чувств относительно этого, то здесь уже требуется взаимодействие с личностью целиком. И здесь, безусловно, сроки будут дольше. Это может быть и год, и два, иногда больше.
0: Бывает такое, что достаточно одной консультации, чтобы как-то по-другому посмотреть на какие-то вещи. Ну, вот если приходит человек с проблемой, то можно ли за какое-то короткое время, за 30-50 минут, условно, рассмотреть ситуацию?
1: Ну, Безусловно, есть такое понятие работа с запросом. Если у человека его запрос точечный, то то есть инструменты, которые позволяют это за одну сессию, за 50 минут, например, это разобрать. Например, работать с метафорическими картами. То есть это подключение такого образного мышления к нашему когнитивному компоненту, который позволяет посмотреть на ситуацию более так общо, более абстрактно и какие-то новые мысли для себя выявить. Вот, Вот Поэтому, да, это возможно. возможно. Есть есть когнитивно-поведенческие техники, которые тоже позволяют разобрать что-то за одну сессию. Поэтому это есть, но далеко не со всеми темами, конечно, это возможно.
0: Почему ты решила заниматься наукой?
1: Интересный вопрос. Сейчас я как-то попробую сформулировать. Ну, во-первых, это интересно. Да? Научно-исследовательская деятельность, она, безусловно, очень интересная. Здесь, может быть, странно прозвучит, но достаточно много такой вот креативности, да? потому что ты встречаешься с новой темой, да? тебе нужно как-то ее структурировать, тебе нужно придумать дизайн исследования. Да? то есть это, С одной стороны, что-то очень такое регламентированное, а с другой стороны, достаточно креативное, вот, начиная от выбора темы, заканчивая тем, как у тебя там, будет создана, например, твоя подборка тестов. Потом, так как я практик, мне интересно посмотреть, как то, что мы делаем в кабинете, да, я и мои коллеги, подтверждается данными, да? то есть одно дело интуитивно понимать, что, что негативный детский опыт влияет на нас, да, что он связан с симптоматикой, что люди могут на протяжении десятилетий, да, нести с собой какие-то Воспоминания, а, а другое дело, видеть это на причинно-следственных связях, на корреляциях да, это совершенно а, другое ощущение.
0: Чем в твоих исследованиях могут помочь обычные люди, типа там, меня да. или наших зрителей?
1: Ой, это прекрасный вопрос. Например, обычные люди могут поучаствовать в исследовании. Да, это такая вечная тема, да, то есть, например, я состою в нескольких сообществах студентов, выпускников, в том числе нашего университета, и там время от времени мы можем увидеть там коллеги, если у кого-то есть люди с таким-то профайлом, не знаю, там, например, мужчины от 30 до 40 лет, не знаю, там, говорящие на двух языках, там, пожалуйста, пройдите исследование, оно займет столько-то минут, и вот вам такую-то обратную связь дадут. Там очень такая, как бы, точечный профайл, да, и вот подобрать этот профайл бывает не так просто. Вот. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это, например, подписаться на какие-то группы, если вы интересуетесь сферой психологии, психологических исследований, поучаствовать в чем то Это может быть очень интересно. Вы увидите, как этот процесс устроен. Да? Какие-то исследования, они включают в себя тестирование на определенных, там датчиках, например. Да? То есть вы еще увидите там, как-то свой организм, свою психику, свой мозг, как он функционирует изнутри да, при определенных воздействиях. Это все очень интересно. Да? То есть мы можем вспомнить, например, фильм «Опасный метод», да, где Юнг тестировал ассоциативный тест, он изобретал ассоциативный тест, и он там через кожно линическую реакцию, через секундомер замерял скорость реакции пациентов при произнесении ассоциации на разные слова. Да? То есть это так вручную делалось. И это очень захватывающе. Может быть, смотрел ты этот фильм или нет? Вот, очень захватывающий процесс. Поэтому самое простое это поучаствовать, поучаствовать или а, рассказать да, своим друзьям, коллегам, что проводится такое исследование. И вот нужны такие-то люди. Вот это очень будет значимый вклад, потому что бывает непросто подобрать людей, которые очень точно в твою, попадут в твою выборку.
0: Самый ценный результат. твоей деятельности, это что? Это, собственно, итоговая квалификационная работа?
1: Да, это итоговая работа, которая включает в себя значимые результаты, да обязательно с элементами новизны, потому что это тоже всегда очень важно. То есть важно свериться, где твоя работа находится в контексте работы твоих коллег, соответственно, здесь в России да, и зарубежных коллег. И важно, чтобы там был элемент чего-то нового, может быть, в виде гипотезы, да, может быть, в виде уже готовых формулировок, а может быть, в виде таких предположений, основанных на полученных фактах. Может быть, это апробация какого-либо опросника да, или валидизация на своей выборки то есть вот что-то вроде это
0: а вот апробация опросник uh-huh. то есть опросник кто-то создает это все это всегда какие-то зарубежные компании uh-huh. или это институты
1: бывает по-разному просто если например опросник создается на английском языке да, то его нужно во-первых перевести Во-вторых, на выборках определенных посмотреть, как эти вопросы воспринимаются, то есть провести определенную математическую обработку, чтобы свериться, все ли эти вопросы нужно оставлять. Просто иногда после валидизации опросников некоторые вопросы уходят. Потому что их как-то по-другому интерпретируют. Да, да, да. их по-другому интерпретируют, их перефразируют. И вот как раз-таки валидизация, апробация, она помогает это сделать. Вот, То есть это такой вот отдельный процесс, достаточно стандартизированный. И иногда он делается в рамках в том числе кандидатского исследования. Чего
0: бы ты сама себе посоветовала до того, как ты пошла в аспирантуру? Какое-то предостережение, напутствие?
1: Ну, Да, я бы скорее, может быть, формулировку на путстве употребила. Мне кажется, достаточно важно на протяжении всего исследования, потому что мы, обычно в аспирантуре учатся три года и пишет работу. Иногда это три года длится, иногда это чуть дольше. И что происходит за эти три года? Появляются новые исследования. И, соответственно, когда ты уже подходишь к моменту написания финальной работы, которая у тебя будет на защите, тебе нужно заново пересмотреть обзор И если ты все эти три года в меньшей степени отслеживал да, свежие статьи, свежие книги, монографии, которые появляются, то тебе в конце нужно будет достаточно существенную часть работы проделать, чтобы обновить свой литературный обзор. Если же ты на протяжении всех этих трех лет так или иначе участвовал в конференциях, как-то отслеживал работу твоих коллег в этой сфере, то тебе этот процесс дастся гораздо проще, то есть тебе нужно будет просто скомпоновать, немножечко дополнить свою вот первую главу, да, эту часть с литературой. И этот процесс будет не такой трудоемкий.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Екатерина Давыдова, практикующий психолог. Окончила аспирантуру mm-hmm. в СПБГУ на психологическом факультете. Да. Это был подкаст «Говорит наука». До новой встречи.